0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب ديفيد فورماكين كان القائد الجديد الذي أرسل إلى مصر هو الجنرال إدموند الليمبي الضابط في سلاح الفرسان الذي خدم وتولى القيادة بامتياز في فرنسا وقد وقع الاختيار عليه في يونيو عام 1917 بعد أن قرر صمتس نهائيا عدم قبول تعيينه وكانت المهمة التي كلف بها الليمبي من قبل رئيس الوزراء هي أن يغزو فلسطين ويحتلها ويستولى على القدس قبل عيد الميلاد. لقد بث الليمبي في قوات الحملة المصرية روح الإندفاع والإنضباط وروحا جديدة. وقد وقع اختياره على الكونيل ريتشارد ماينترز هاغن ليرأس المخابرات العسكرية. وكان هذا الضابط قد أظهر تفوقا في عمل مماثل مع صمتس في شرق أفريقيا، ووقع الاختيار عليه ليعمل تحت إمرته مسؤولا عن القسم السياسي في الفرقة العسكرية، أخذ ريتشارد على عاتقه مسؤولية عمليات التجسس خلف خطوط العدو، هذه العمليات كان القصد منها تمهيد الطريق أمام الليمبي لغزو فلسطين. ومع أن ريتشارد كان شديد العداء لليهود فقد كان متأثرا بأهرون أهرنسون الذي نالت شبكته التجسسية في فلسطين اليهودية إعجاب ريتشارد باعتبارها لا تقدر بثمن ولكن أهرنسون دفع ثمن غاليا لقاء كسب احترام وصداقة المخابرات العسكرية البريطانية ذلك أن مجموعته التجسسية عرضت المستوطنين اليهود في فلسطين لأعمال انتقامية محتملة وذلك في أسوأ الأوقات لأن الإدارة العثمانية المحلية كانت عازمة على ضرب الجالية اليهودية بأي حال من الأحوال ففي ربيع عام 1917 وعند حلول فصح اليهود طرد جمال باشا اليهود والعرب من سكان ولم تكن ولم يكن واضحا إلى أين أراد إرسالهم ولكنه تحدث حديثا غامضا عن المنطقه الداخليه من سوريا. لقد اعادت محنه اللاجئين المحرومين من المتاع والزاد ذكريات ما حل بالارمن وما لبث جمال باشا ان تحدث عن عزمه عن على ابعاد سكان القدس المدنيين وغالبيتهم من اليهود ولم يمنع حدوث المأساس والتدخل الحازم من قبل وزارة الخارجية الألمانية واجهت الجالية اليهودية في فلسطين خطر كارثة في تلك الظروف إذا ما اكتشف العثمانيون مدى وفعالية نشاطات أهارون سون. وهذا ما حدث في نهاية الأمر لقد ألقي القبض على سارة شقيقة أهارون وعدد من شركائها من قبل الاتراك في أكتوبر 1917 وعذبوا في اثناء في اثناء استجوابهم واعدم بعضهم شنقا اما ساره اهرنسون فقد نجحت في الانتحار بعد تعذيب استمر اربعه ايام وكان ممكنا ان تعقب ذلك اعمال انتقاميه ضد اليهود لولا تدخل الالمان وطلعت والذي حدث هو ان ثلث السكان اليهود فقط بقي في القدس في نهايه عام 1917 اما بقيتهم فقد ماتوا جوعا او فتكت بهم الامراض ان ريتشارد الذي اعجب بفعاليه يهود اهرنسون في اسامه بالاستعدادات لغزو البريطاني لفلسطين كان اقل اعجابا بفعاليه عرف فيصل فلم قلما كانت السلطات البريطانيه في القاهره تتصل مع توماس ادوارد لورانس ضابط الاتصال بينها وبين رجال حرب العصابات الذين يقودهم فيصل وفي ربيع عام 1917 اختفى لورانس في الصحراء ولم تبدو السلطات العسكرية البريطانية في القاهرة سوى القليلة من الاهتمام بما كان يفعله لورنس وفيصل بعد أن فقدت في السنة السابقة اهتمامها بالثورة العربية كان لورنس قد ذهب بصحبة عودة ابو طايع زعيم المقاتلين من افراد تجمع القبائل البدوية في شمال شبه الجزيرة العربية بعد أن ضمن ولائهم مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني كان هدفهما العقبة ذلك المرفأ الصغير الغارق في السبات عند الطرف الجنوبي لفلسطين، وموقعه عند رأس قناة في البحر الأحمر، ضيقة جدا إلى حد أن الأسطول البريطاني لم يجرؤ علي دخولها ما دامت بطاريات الشاطئ في أيدي عدوه، كان عدد العثمانيين المدافعين عنها بضع مئات ومدافع مصوبة إلى البحر. ولذلك عزمت عزبة عوده بوطيه علي التسلل من خلف المدافع والاستيلاء علي العقبه بهجوم مباغت. قاد عوده الحمله ولكن لورنس رافقه وبدهاء البدوية قاد عوده اتباعه من ساحل شبه الجزيره العربيه شمالا الي الصحراء حيث صارت تحركاتهم بعيده عن الانظار فلما عادوا الي الظهور في جنوب فلسطين بعد شهرين كان قدومهم مفاجأة كامله وقد تغلبوا في السادس من يوليو على حامية العقبة التركية الصغيرة وغير المستعدة وبالرغم من معانات شهرين في الصحراء انطلق لورنس على الفور في رحلة عسيرة وخطرة عبر الصحراء في أراضي تحت سيطرة العدو متجن إلى السويس الإبلاغ عن استيلاء عوض على العقبة وقد أذهل الجميع عندما برز على حين غرة في صحراء سيناء مترك متنكرا بلباس عربي، فخلق حالة من الإثارة في مقر القيادة العامة بعيد بعد وصول الجنرال لمبي لتولي قيادته الجديدة. صعد رأسينا متنكرا بلباس عربي، فخلق حالة من الإثارة في مقر القيادة العامة بعد وصول الجنرال لمبي لتولي قيادته الجديدة. كانت للورنس فضائل كثيرة لم يكن الصدق أحداها. وقد كان يروي حكاياته المختلفة على أنها حقائق. وكان قبل بضعة شهور قد أرسل الرسالة إلى الجنرال كلايتون. ضمنها ما كان مؤكدا أنها رواية من نسج الخيال عن حملة دعا قام بها على مسؤوليته. وهو الآن يأتي وفي ذهن بطولات شخصية حقيقية يرويها ويبالغ في روايتها. إذ جعل مستمعي يفهمون من روايته أنه قام بالدور الرئيسي في حملة العقبة. ووصول لورنس ناقلا أخبار العقبة أنهى تسعة شهور تحول فيها الي بطل عسكري أما عود أبو طايع شيخ عشيرة الحويطات الشرقية الذي هو في الواقع صاحب الفضل في النصر فلم يكن اسمه سهل اللفظ من قبل الضباط البريطانيين لذلك فأنهم قالوا كما قال المؤرخون في بعد أن لورنس احتل العقبة وبغض النظر عن من يستحق الفضل كان الاستيلاء علي العقبة تحولا في ثورة الحجاز التي ظلت حتى ذلك الحين محصورة داخل شبه الجزيرة العربية بسبب الحامية التركية في المدينة المنورة، وصار الآن بإمكان الأسطول البريطاني أن ينقل رجال القبائل العرب إلى فلسطين، وبذلك صار بإمكان قوات الشريف حسين لأول مرة أن تصل إلى ساحة قتال فعلي في الحرب البريطانية التركية، إذ أن لورنس أقنع الليمبي أن المقاتلين العرب غير النظاميين يستطيعون مساعدة القوات البريطانية في الحملتين المقبلتين لاحتلال فلسطين وسوريا كان فيصل لا يزال في مقر قيادته في الحجاز عندما وافق اللمبي على خطة لورنس لنقله بحرا مع قوة ضاربة صغيرة من رجال القبائل التابعين لهم من ساحل شبه جزيرة العرب الذي احتله البريطانيون إلى العقبة وهي رحلة بحرية مسافتها ممت... 250 ميلاً وفي العقبة تقوم هذه القوة بعملية لتحويل الانتباه على الجناح الأيمن للجيش البريطاني في حملة فلسطين المقبلة التي عزم الليمبي على البدء بها في فصل الخريف. وقبل فيصل بالخطة مع أنها تعني عزله عن الحجاز وعن والده وأشقائه وقد منح رتبة جنرال بريطاني ووضع تحت قيادة الليمبي قبل بضعه شهور كان المكتب العربي قد درس المشكلات التي ستنشا عن اي محاولات لاستخدام قوات فيصل في حملتي فلسطين وسوريا وبتاريخ السادس عشر من مايو عام 1917 ابلغ المكتب العربي كلايتون ان بدو فيصل لا يقدرون علي الصمود في وجه قوات نظاميه وان ثمة مأخذا اخر علي استخدامهم هو أن إرسالهم إلى مناطق الحضر لا الحضر لن يقابل بالترحاب من سكان المدن، وكان حل المشكلة الذي ارتأه المكتب العربي هو تجنيد السوريين الفارين من الجيش العثماني للعمل تحت قيادة فيصل، فذلك من شأنه أن يغير طبيعة حملة الشريف حسين من سلسلة غارات متفرقة على الخط الحديدي إلى محاولة منظمة لتحرير البلد. غزا الليمبي فلسطين في خريف عام 1917 وقد توقع الأتراك وضباطهم القادة الأتراك ان يشن هجومها على مدينه غزه الساحليه باعتبارها بوابه فلسطين ولكن دفاعات المدينه والمدافعين عنها كانوا مستعدين استعدادا جيدا فتصنع اللمب بمهاجمتها بينما قامت قواته بعمليه التفاف حولها تسللا وبسرعه عبر الصحراء لتهاجمهم بدلا من لتهاجم بدلا منها برسب المدينه الداخليه وقد بوغتت القوات العثمانية وتراجعت في حالة فوضى كان أحد أسباب مباغته الأطراق خدع رك... ابتكرها ونفذها مينزيت هاغن في العاشر من أكتوبر ذهب راكبا حصانه إلى المنطقة الفاصلة بين الجيشين وعندما أطلقت عليه, أت... أطلقت عليه النار دورية من الفرسان العثمانيين تضارب أنه أصيب وخلف وراءه محفظة ملوثة بالدماء احتوت أوراقا بدت وكأنها وثائق بريطانية سرية تشير إلى إن, أن الهجوم الرئيسي سيقع على غزة، وقد كتب لويد جورج لاحقا أن خدعة ماينر تهزغن قد أكسبتنا المعركة، أنه واحد من أكفأ وأنجح الأدمغة الذين صادفتهم في أي جيش من الجيوش، وغني عن القول أنه لم يحصل خلال الحرب على ترقية إلى رتب أعلى من رتبة كولونيل. وبينما كانت قوات اللنبي تندفع على خط غزة بئر سبع كانت قوات فيصل تناوش الأطراق على الجناح الأيمن للجيش البريطاني وقد استمتع لورنس الرائد ثم العقيدة بحملة مبهجة واكتسب فيما بعد شهرة واسعة ومعها الكثير من الحسد قال بريمون ممثل فرنسا في الحجاز فيما بعد بدافع الحسد أن لورنس يمثل 200 ألف جنيه إسترليني. ولكن المبلغ زاد على ذلك، فعند انتهاء الحرب كانت الثوره العربية قد كلفت بريطانيا اكثر من خمسين ضعف هذا المبلغ. ومهما كان المبلغ فقد كان يعتبر ضخماً في تلك الايام. هو ضخم بصوره خاصة بمقاييس بدو الصحراء، فلم يسبق للقبائل ان عرف الثوره التي جلبها لها رولز. وفي نهايه الامر لم تغير هذه الثروة شكل الولاءات القبلية في حزب الغيرت أيضا مظهر الشاب الإنجليزي الذي كان آمر الصرف. أن رداءه العربي قد بزغى رداء فيصل جمالا وقد سئل أحد شيوخ البدو بعد نصف قرن إن كان يتذكر لورنس فأجاب أنه الرجل الذي كان يأتي بالذهب كان اعداد الترتيبات اللوجستيه لايصال الذهب بسلام إلى لورنس يطرح بحد ذاته مشكله فليس هناك كثيرون يؤتمنون على حيازه الذهب. وكان ويندهام ديدز يمضي بعد ظهر أيام السبت وهو يرزم شخصيا الجنيهات الذهبيه في صناديق خراطيش البنادق ويراقب تحمي تحميلها على الجمال لتنطلق في رحلتها إلى لورنس في الصحراء. إلى جانب القبائل التي كان دورها متقطعا كان جيش فيصل مؤلفا من نحو ألف بدوي يرفضهم نحو 2500 من أسرى أسرى الحرب العثمانيين السابقين وفي بداية الأمر أصيب البريطانيون بخيبة أمل في توقعاتهم أن يجعل أسرى الحرب السابقون من قوات فيصل شيئا يشبه الجيش النظامي وقد ذكر أحد ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية في القاهرة في نهاية عام 1917 أن جيش فيصل بقى عاجزا عن التعامل مع الجنود المنضبطين ولا ريب في أن تقرير هذا كان صدل للرأي البريطاني الرسمي في القاهرة آنذاك. كانت هناك خيبة أمل أخرى في أداء فريق الغارات الذي شكله لورنس عندما كان يعهد إليه الليمبي بعملية معينة قد كان مطلوب من هذا الفريق أن ينسف قنطرة عالية لقطع خط السكة الحديدية الذي تستخدمه القوات العثمانية المرابطة في القدس وقد أخفق لورانسو ورجاله في هذه المهمة ولكن اللنبي بعد أن دفع أمامه الجناح الأيمن للجيش التركي شمال يافا إن هو بقوات عبر جبال اليهودية واستولى على القدس قبل حلول عيد الميلاد ومع أن لورنس لام نفسه لومًا شديدًا على هذا الإخفاق، فإن الليمبي لم يوجه إليه أي لوم، وقد ظهر ذلك في دعوته لورنس بصفته ضابطًا من ضباط أركان الجنرال كلايتون إلى حضور حفلة دخول مدينة القدس، انتهى التسجيل.